1: A los meros, meros de la raza. Sí, no andaba muerto, andaba de parranda. Lo saluda el poeta Leo Vega. Arrancamos este lunes 19 de febrero. Y como dice el gran Kenneth Golgaray, que sé que la rompió estas dos semanas aquí, le agradezco porque anduvimos ahí por Ibiza y otros lados más de vacaciones. Nos mantuvo abierto el changarro con el rating muy alto junto a Mar Orlando Salazar. Gracias para ellos y también. Para nuestro Lalo Leal, pero le cuento, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Ahí puede usted llamar y repudiar mi regreso. Tengo cantidad de información y paren las rotativas. No me puedo haber pasado dos semanas en el Mediterráneo sin traerle una noticia importante del otro lado del planeta. Estoy en condiciones de adelantarles y confirmarles que sí, aquellos que dijimos hace seis meses, cuando todo el mundo se reía, cuando todo el mundo nos hablaba de la novela, Kylian Mbappé acaba de firmar en el día de ayer su contrato con el Real Madrid. Sí, Kylian Mbappé ya firmó con el Real Madrid. ¿Cuándo será presentado? Ah, no se los voy a decir ahora, porque si no, no se van a quedar. En... Claro que lo sé, no es que estoy mintiendo, claro que lo sé, no estoy averiguando pero quédese ahí sentadito en la punta de la silla si lo quiere saber. Solamente le doy un adelanto. Va a ganar nada más que un poquito o más que Bellingham, el otro que discute el título de mejor jugador de fútbol del mundo. Más adelante, cuando será presentado Kylian Mbappé, que firmó ayer, pero hay mucha más información en este mundo del fútbol, dentro del fútbol europeo, del fútbol mexicano y del fútbol mundial. En la Premier, el Liverpool es líder y el Arsenal es la sensación. En el fútbol español, los merengues viven una tarde gris en Vallecas. El Barcelona gana con morriñas en Vigo, vence como puede y sueña con lo que fue. Y en la vida de nuestros mexicanos en Europa, el Vasco la tenía y la dejó ir. Dolorosa derrota. Javier llora en el bar, pero además de los mexicanos por el mundo. Ustedes saben qué anda el técnico de la selección, el Jimmy Lozano, por allá, de visita, tratando de aprender. Pero hubo una visita de la cual se le escapó Duilio Davino y se fue solo a Barcelona a ver a Rafa, la palabra de Rafa Márquez. ¿Está aprendiendo Duilio con Rafa o se acercó por las dudas, por si las moscas, para ver si el Kaiser agarraría la selección cuando fracase el Jimmy? Todo lo vamos a discutir aquí. Las Chivas dejan de ser sagradas en Mazatlán, no tiene buena pintita el equipo de Gago, eh. Este loco loco fútbol mexicano, los Tuzos en formación derrotaron al campeón y el Piojo Herrera dice que no le importa, que no le importa a un bledo lo que le pasa en yo, lo que presión era la de dirigir al América. El león mata a los zorros en su madriguera en defensa de la vida deportiva de su entrenador. Los pumas desgarran el corazón de los santos. Y Nacho ya anda llorando por ahí. Ay, me siento tan mal, caras largas, los muchachos andan tristes, yo llego, no les puedo levantar la moral. Si no puede con el paquete, ¿para qué vino, Nacho? El que sí vino, que está aquí seguramente, es nuestro mar Orlando Salazar. Apretadísima tabla en la liga. La máquina bajó a los tigres de la rama y me dicen por ahí que si, se mandó la gran Vasco Aguirre. Mi querido amigo, relator, Chipi, chipi, compañero de camino, cómo lo extrañé Don Omar. Allá en el mar Mediterráneo, viento, lluvia y tristeza, extrañándolo como loco, lloraba mirando por la ventana del hotel como las olas se sacudían. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. ¿Qué novedades? ¿Lo tenemos? Me avisa si no está, ¿eh? ¿No está por ahí el relator que se tomó vacaciones? ¿Cómo que se tomó vacaciones? ¿Y entonces me dejaron solo? Bueno, seguimos entonces para adelante hasta que llegue Omar Orlando Salazar. Le digo a mi queridísimo Johnny Morel, gracias por acompañarnos a nosotros. Le hablábamos de la apretadísima tabla del de fútbol mexicano y tengo que reconocer que en su momento... Anselmi despotriqué, pensando que era demasiado joven, de que no tenía el currículum necesario como entrenador principal, porque lo que había hecho era ser vicecampeón de la en América con este equipo ecuatoriano, pero no como entrenador, sino como ayudante. Me ha tapado la boca, realmente. El equipo está primero. No solo está primero, sino que juega bien, que presiona, que los enloquece, que terminó ganándole nada más que a los Tigres finalistas por dos campeonatos consecutivos dentro del fútbol mexicano a ver qué dice Anselmi de todo esto mi querido Johnny, mientras esperamos a Omar
2: nosotros elegimos eh, mantener eh, los pies sobre la tierra mantener la calma eh, tenemos un grupo que contagia un grupo que, que nos representa dentro del campo de juego y eso va más allá de, de cualquier resultado o de, o de cualquier eh, eh, racha de victorias. Eh, estaría diciendo lo mismo si, si no se hubiese dado el triunfo hoy, porque al final nos costó encontrar el gol. Pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como, como entrenamos, eh, sin importar eh, el rival que está enfrente, que, que sin lugar a dudas el de hoy es uno de los rivales con más jerarquía de la liga. Entonces... Y a la afición eh, no nos queda más que agradecerle. Ellos son los que me, me empujan a ser cada día más valiente, porque eh, así me lo piden toda la semana y, y nos dan ese ese empujón para para repetir esfuerzos, para ir a, con intensidad, para presionar, para Bien, pensar siempre en Bien, hasta ahí tomar las cubano. palabras
1: del bueno, técnico Anselmi de Cruz Azul, porque le hemos prometido a la gente con la cual hemos estado intercambiando que piden achicar un poco todas estas conferencias, solamente lo neurálgico y después el análisis. Veo en nuestra parrilla de que está por ahí Don Omar Orlando Salazar, querido relator, anda por ahí. Eh, ¿Le creemos a este Cruz Azul o le prestan la punta momentáneamente los grandes para volver a arrebatársela? Hablo de América y de los equipos región. ¿Cómo estamos, Don Omar? ¿No estamos, Don Omar? Bueno, perfecto, vamos nosotros analizando un poco lo que vimos, eh, sencillamente, eh, hay que decir que armó una línea de tres el técnico argentino al servicio de Cruz Azul, con dos laterales volantes, por un lado Huescas, por el otro eh, Gutiérrez, los dos pasando permanentemente al ataque, con un Rotondi en una muy buena función, con una Antuna que la volvió a romper a pesar de las rastas Hola. que se puso. Hola. Sí Omar, qué tal, bienvenido, cómo le va, cómo lo extrañé. Oh, esta, ¿qué tal? ¿Cómo
3: le va? Saludo para usted, para todos los compañeros. Me alegra mucho escucharlo por estos lares. Espero muy que bueno, haya tenido un buen periplo en territorio español.
1: Sí, pasamos muy bien. Además de trabajar mucho, la verdad que lo pasamos muy bien. Fue una mezcla de, de trabajo como dirigente deportivo y, y vacaciones también. No le voy a mentir.
3: Ah, no me diga. Mire usted, qué bueno. bueno. Eh, usted me preguntaba por lo de la máquina cementera de Cruz Azul. Pinta, pues hombre, pinta, yo sí creo que hay que empezar a creerle porque ya son cinco partidos ganados, seguidos, y en México no es fácil hacerlo, dada la calidad de la competencia. Me parece que eh, arranca con el pie izquierdo, con aquello de Escobar, en medio de ese marasmo termina saliendo adelante, y hay que tenerle, eh, yo creo que hay que darle un, un mérito enorme a él y Alonso, por lo que han conseguido este equipo de Cruz Azul, Ganarle a Tigres eh, no es nada sencillo, no es nada fácil, lo ha hecho bien. El resultado termina siendo hasta mentiroso, porque el 1 a 0 es poco sí, realmente para lo que fue batón, pues, el paseo que le dio Cruz Azul a Tigres. Es que eh, eh, y hablarlo es muy fácil, pero terminar viendo lo que fue ese toque, esa manera de administración del balón de Cruz Azul, pues termina siendo enloquecedor para el cuadro de Tigres y ya es totalmente distinto entonces me parece que lo de Anselmi yo sí creo que hay que empezar a creerle si no antes, por lo menos de, ya desde ya
1: Sí, bien lo de Anselmi hay que reconocerlo cuidado después, pues, así como estamos diciendo los análisis eh, donde preveíamos de que no le fuera del todo bien, arrancó mal anda bien, pero esto es muy largo la verdad de la milanesa de todo el campeonato mexicano se juega en la liguilla y yo con lo que he visto con esto de Cruz Azul, por más que superó notablemente a Tigres, donde hizo al patón Guzmán figura, creo que va a ser muy difícil pelear tanto con los dos equipos regios como con el América en la liguilla. Pero bueno, Cruz Azul, si lo miramos el punto de vista histórico, también es un equipo grande. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi. Antes de empezar, le digo, porque nos levantamos a las 4.45 con el arquitecto para buscar audios y videos. Eh, por más que seamos amigos casi hermanos, porque los dos eh, somos profundamente orinegros y pasamos por la Casa de Peñarol, en su momento. No estoy de acuerdo con Siboldi. Yo ya no quiero empezar a escuchar excusas de que nosotros tenemos dos torneos, que ellos tienen uno. Robert, tiene un plantel usted impresionante, mi querido Robert. Pero eso lo vamos a charlar personalmente cuando en el próximo programa nuestro lo llamemos para que salga un poquito al aire para aclarar algunas cosas. Escuchemos a Robert Dante Siboldi hablar de esta derrota muy dolorosa frente a Cruz Azul, donde Siboldi también es ídolo. ¿eh? Adelante.
2: Me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no, podemos, no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros y no es pretexto, no quiero pre poner pretexto, no quiero poner excusa, simplemente Cruz Azul juega un torneo, nosotros jugamos dos y la realidad es que hoy no, no estuvimos bien, creo que es el quinto partido de siete fechas que jugamos de visitante en el torneo local. Y tenemos un trajino importante. Creo que hoy lo sentimos. Y Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien. Sin duda que jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros. Pero bueno, eh, tuvimos algunas aproximaciones también. Tuvimos nuestras chances, muy pocas. Pero sí, eh, eh, eso es lo que más me preocupa.
1: ¿Alguna otra dama? Una más. Acá, Robert,
2: Violeta Alba, de Milenio. Eh, venía el equipo con una buena racha,
1: llegó Bueno, hasta ahí la palabra de Siboldi y no voy a contradecirlo porque lo vamos a conversar con él seguramente el miércoles aquí. Vamos al tema de los jugadores. ¿Por qué en Europa, inclusive los jugadores latinoamericanos? llegan y se adaptan, juegan dos veces a la semana. Porque el otro día escuchaban a nuestro colega de Sport 890 en Uruguay y creo que era... No me acuerdo cuál era de los periodistas que decía. ¿Qué, ¿Qué pasa que en Uruguay o en Argentina los jugadores se tironean, no pueden jugar dos partidos, se alimentan como quieren y llegan a Europa y lo primero que dicen en 15 días? No, aquí la alimentación y el entrenamiento es diferente. Aquí hay que jugar cada tres días. Entonces, si los jugadores latinoamericanos llegan y se adaptan a jugar cada tres días en un mes en Europa... ¿Por qué no se adaptan a jugar en su propia tierra? Excusa de Siboldi, incapacidad física y de concentración de jugador latinoamericano, porque Tigres no es solo mexicano, tiene gente de todos lados, mi querido Mar.
3: Sí, claro, para mí sí es una excusa, un argumento muy fácil para salir, se fue por la tangente, eh, porque tal cual como lo dice el poeta, también en Europa, en otras partes del mundo se juegan y dos latino, partidos ¿no? a la semana. No, 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 no. Aquí, aquí no hay otra que decir... Jugamos mal y el equipo contrario jugó muy, muy, muy bien. Y fuera de eso, a mí sí eh, me gustaría hablar un poquito sobre el, la refriega que se presentó la Gresca entre jugadores y donde interviene Siboldi, porque cámaras hay donde... Ah, se yo lo vi, apreciar lo vi, lo vi, lo vi,
1: lo vi, sí, sí, lo Se lo alcanza vi. apreciar
3: que él lanza un puntapié a Adita y, y eso no está bien de parte de Siboldi.
1: No, claro que no. Ahora sabe que me percaté también que la gente está haciendo demasiado escándalo. Está mal Siboldi y yo no sé si fue un puntapié o fue como diciéndole vete para allá. Porque a Dita ni lo toca y Dita ni cuenta se da de eso. Después le avisan a Dita, pero no hay el contacto. ¿eh? De todas formas sí, deberían meterle. Tira, 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 tira la opciones. patadita, tira la patadita. Para mí, ¿sabes? no es por salvar al amigo, después le voy a preguntar el miércoles. Creo que hace Bueno, así yo creo que. que
3: yo, yo, está bien preguntable, pero. Pero allá. igual, igual la, la cámara es muy clara cuando él hace el, 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 el lanzamiento del pontapié. Que no le pegue es otra cosa. O si le pegó, no lo sé. Pero le vamos a
1: preguntar el miércoles y que nos diga sinceramente si le tiró la patada o fue como diciendo vete para allá y no molestes más. Porque yo no, no, no creo que hubiera mm. motivo de una agresión. Y, aparte, no, no, yo qué sé, si Goldie no es de esas cosas Pero bueno, el Vasco tampoco lo hizo. Vamos a preguntarle el miércoles a Robert Dante Siboldi si realmente le tiró una patadita, ditadita, adita, y la suspensión que le va a caer es muy grandecita. Nos vamos a la primera pausa aquí en los Mero Mero de la raza en Unánimo Deportes Radio. 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Llame, deje su mensaje, no suspenderlo. Un partido, 50, 100 partidos a Siboldi. ¿Cuánto le damos? Pausa, ya regresamos. En breve
0: continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los Mero Meros de la Raza. En Unánimo Deportes
1: Regresamos en los mero, mero de la raza Para Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes.com En 40 minutos estaremos en todas nuestras plataformas 305-600-0966 El número de contacto con ustedes Le doy Unánimo Deportes.com porque usted va a la página, ve todos los podcasts que suben los cracks de nuestros compañeros, además de leer una cantidad de artículos escritos por plumas maestras, e inclusive reportajes de los estadios. Hay uno últimamente que se subió de nuestro queridísimo Lalo Leal, que es imperdible. Vaya que hay una gama de cosas que usted tiene que enterarse, leer, ver y escuchar. Y además, si se pierde el show, hace clic en mero mero de la raza y ahí lo tiene el de ayer, el de antes de ayer, el de lunes pasado. Y va a tener el de hoy en 24 horas. Perfecto. Vamos un poco a los resultados del fútbol mexicano de esta última fecha. Monterrey y Toluca empataron anoche 0 a 0. Aburridísimo. El Atlas cayó frente al León. Se salvó Jorge Baba, Estaba en la puerta. Cruz Azul, como ya lo comentamos, le ganó a Tigres por un gol a 0. Pachuca 2 a 1 al América. El Atlético San Luis empató 3 a 3 con Tijuana. Mazatlán 2-2 dos a dos con el Guadalajara Querétaro 1-1 a uno con el Necaxa, los Pumas el partido que vamos a tocar ahora en el debut de Nacho Ambriz le metieron 3, no pasó el primer examen en la UNAM dirigiendo a Los Santos, el técnico mexicano tabla de posiciones al momento Cruz Azul, 16 puntos encaramado en la cima Pumas con un partido más que el resto tiene 15, Monterrey tiene 7 y está tercero Pachuca, los mismos puntos que el equipo regio, está cuarto. El América, quinto con 14. Los mismos que Tigres, que tienen 14. Miren mire lo lindo de esto. Usted mira, Tigres, América y Pachuca. Están cuarto, quinto y sexto. La semana pasada estaban primero, segundo y tercero. Eh, hay nada más que cuatro puntos entre el primero, que es Cruz Azul, y el séptimo, que es el Guadalajara, que tiene 12. Cerradísimo. Una locura este campeonato. Está para cualquiera y los Pumas de Lema realmente dieron una muy buena exhibición goleando a Santos. Demuestra esto que lo preparó bien a Lema el turco Mohamed, o que como me dicen algunos pajaritos que tengo por ahí, Lema era el que hacía todo el trabajo y el turco el que se ponía los galones. ¿Qué pasa con Nacho, nuestro amigo al cual queremos tantos? Regresó perdiendo por goleada y llorando. ¿Lo escucho, mi querido Omar?
3: Sí, el tema de Santos es complejo porque ni con el técnico anterior, Pablo, repeto, ni con Nacho Pelado. Ambrisa. Sí, ni con Nacho Ambrisa ahora parece el arranque no ha sido bueno. Eh, lo dice todo el resultado 3 a 0. Pero usted pregunta por Lema y Lema, eh, yo creo que no es que haya dejado alguna impronta eh, sobre él, el, el técnico Mohamed. Yo creo que la orientación para ser auxiliar de parte de Lema, en su momento con con el turco. Ahí está llamando el turco, seguramente. Eh, ya ya le contestó. Hablamos
1: de que le hacían el trabajo.
3: Sí, sí. sí exacto. Entonces, me parece que, que Lema, lo que pasa es que está haciendo bien las cosas. Hace rato el equipo de Pumas viene jugando bien. Mm, me parece que el equipo ha tomado ya mejor forma todavía. Y usted lo que apunta sobre eh, la tabla de posiciones está muy peleado. Solamente un punto le separa de Cruz Azul. Eh, y entonces vamos a ver al final de cuentas se meten en la pelea, los equipos que están arriba son los que van a ser al final de cuentas para mí los protagonistas, se ha descolgado un poquito Chivas, pero no descarto tampoco a Chivas, no lo descarto de ahí para abajo me parece que la situación va a ser de ese mismo tenor y los de arriba van a mantener esa posición
1: Sí, y últimamente bueno, generalmente yo me equivoco ¿no? Eh, pero últimamente me estoy equivocando más seguido, será por la edad por el Alzheimer, por todo eso a mí sinceramente me dejaba muchas dudas el Memote Martínez porque creo que muchas veces uno con segundas intenciones trata de resaltar el talento de uno para tirar abajo el de los demás cosa que no es necesaria cuando el Bebote tomó la bajada y entró en sequía, la prensa empezó a llamar Memote a Martínez porque que yo sepa Memo lo llamaron siempre Memote recién después de, de esta sequía, sigue de sequía el eh, Bebote Santi Jiménez y el, entre comillas, Memote Martínez, sigue convirtiendo goles. Ayer convierte un gol, tras una gran asistencia de Leo Suárez, al mejor estilo de mi amigo ya desaparecido, Gernmüller, al cual encontramos varias veces en Berlín. y Nos reíamos, hablábamos de Fort Lauderdale. Llegamos a jugar hasta en la misma liga en algún tiempo aquí, pero bueno, ya está en el cielo. Algún día volveremos a encontrarnos. Y me hizo recordar lo de Martínez. Se barre y termina de puntín cambiándole el destino a la pelota para un Acevedo que tiene que cortarse el pelo porque ya no las ve. Y lo termina eh, abriendo el marcador. Y de esta forma destapa el rendimiento de su equipo. Porque después marca Caicedo, también con asistencia de Suárez. Después marca Suárez, pero ya era el predominio total. Era un vendaval el equipo de Pumas, con una presión muy alta, con una recuperación del balón bien allá arriba y una recuperación tras pérdida cuando Santos se hacía de la pelota. Me gusta mucho el equipo de Lema y tengo que reconocerlo. Me gusta más que el que era de Antonio Mohamed. A ver qué dice Gustavo Lema de esta victoria que lo pone a un pasito de la punta. Lema. A la una. Lema a las dos. No está Lema. Bueno, perfecto, escucharemos a Lema más adelante. Y le decía, Mar, creo que uno de los equipos que hay que tomar en serio son los Pumas, sin ningún lugar a dudas, eh, porque no solamente están bien a la hora de pasar al ataque, porque el Toto Salvio sin haber sido el mejor ayer también cooperó, sino están muy bien plantados a la hora de defender. Y me sorprende gratamente porque el técnico, por más que sea, haya trabajado en su momento con con el Turco, es principiante en la función de entrenador. De todas formas, no le voy a decir ni voy a echar las campanas a volar para decirle que Pumas es candidato al título. No me muevo de lo que dije en el principio del campeonato. Para mí el campeón sale de lo que puede hacer Tigres, de lo que puede hacer América y de lo que puede hacer Monterrey. Porque ni siquiera Pachuca, que me encantaría que gane, hoy temprano Ann Summer me mandaba un mensaje y me decía ¡Eh! Pachuca para campeón. Ann, fuerte abrazo de gol. La apreciamos mucho, nos encanta el Pachuca, tenemos un gran amor por el Pachuca, pero cuidado, es un equipo que todavía está en formación. Bueno, algo más para agregar sobre Pumas, eh, si no nos vamos a la pausa y volvemos y nos metemos en los demás temas de fútbol mexicano, mi querido Omar. Dale la pausa, poeta. Pausa aquí en los meros meros de la raza, unánimodeportes.com para más información. de la raza, un ánimo de por en un ratito en todas nuestras plataformas y lo prometido es deuda nos habíamos eh, quedado esperando al señor Ignacio Ambriz un tipo al cual considero una excelente persona un muy buen entrenador muy preparado pero que últimamente las cosas no le han salido y agarra un santo como bien decía usted mi querido Omar que no es fácil, ¿no? Eh, Repeto le dejó un fierro caliente. Yo no sé si porque el equipo se desmembró, porque salieron jugadores importantes, porque no tenía todo el material que todos pensábamos que íbamos a tener, porque no puedo pensar de que no haya trabajado. Repeto, según lo que me dice la gente, es un gran entrenador, un gran trabajador en el campo, que fue campeón en Uruguay, que fue campeón en Ecuador, pero en México fracasó. Y recuerda lo que yo le decía del chico Fagundes, que en Uruguay, que es un jugadorazo, que en Nacional era el socio de Suárez. Muy, pero muy pechito, tío. Me parece que esa incorporación hasta ahora no le ha dado resultados. A ver qué dice Nacho Ambríz de su debut y el análisis de Omar Orlando Salazar de qué va a pasar con Santos y qué va a pasar con Nacho.
4: Mal por los chicos porque ha sido palo tras palo. Siempre en los últimos tres partidos, nueve goles en contra, ¿no? Entonces, no te creas, no es fácil entrar al vestuario y decir, ver caritas largas, ver que otra vez lo mismo, pero bueno, como decimos los entrenadores, no queda más que trabajar y levantarles el ánimo, ya que el miércoles tenemos otro partido. Levantarle, creo que el ánimo es lo primordial ahora, eh, independientemente de a quién ponga o cómo decida jugar, como bien dices, es un equipo que conozco bastante bien, pero aunque yo lo conociera bien, si mi equipo no llega con un buen ánimo, con una buena actitud, pues será difícil, ¿no? Esa es eso, yo creo que mi tarea en estos dos días o tres días que me quedan para poder recomponerlos. Tengo más que nada de lo mental. Luego, ay, me gustó dos o tres lapsos donde el equipo intentó jugar como a mí me gusta. Eh, después decir que llevo poco tiempo, no. Yo sí estoy seguro que este equipo va a jugar bien.
1: Bueno, las palabras de... El gran Nacho Ambriz, estoy mirando aquí y prácticamente ya le va a tocar jugar tan pronto como pasado mañana frente al Toluca, que viene de fracaso en fracaso en el infierno. Eh, realmente, eh, estuvo dos o tres días, no podemos hacer drama, pero si usted puede recomponer algo, Mar, cuando llega a una institución rápido, tal vez no sea el funcionamiento, sino el estado de ánimo. Y dice Ambríz que los jugadores todavía andan cabizbajos, están capacidad de reconstruir lo que quedó del equipo y de hacerlo protagonista. A mí me parece que Santos va a ser muy difícil de levantar. ¿eh?
3: Sí, pero digamos, le demos el beneficio de la duda porque apenas acaba de tomar el equipo, escasamente habrá entrenado dos o tres veces. Eh, uh -huh. La idea seguramente todavía no la habrán podido tomar todos los jugadores. Eh, se juega el partido de visita, hay que esperar lo que vamos a juegue en casa. Eh, tiene jugadores ausentes, tiene jugadores con bajo nivel, el caso de aquí no me preocupa que es suplente, el caso de Delgara también que es suplente eh, el goleador del torneo no aparece el del torneo pasado, así que eh, me parece que de a poco de le el beneficio de la duda eh, irá tomándole la manija al compromiso al, 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 al equipo y después de ello, sí no creo que alcance para ser campeón eso sí que es lo descarto pero debería ser por la nómina que tiene, incluso un poquito más, ¿no? Eh, que algunos otros equipos.
1: Sí, y sabe que en estos días he visto demasiado, ¿cómo podemos decir?, revolución alrededor de los entrenadores. Y tengo que decirlo, no sé si debería decirlo, pero si no lo digo, realmente me muero. He, he visto deslealtad, inclusive desde el comentario. Y no voy a hacer periodismo de periodistas. A mí no me gusta que se endiosen fácilmente a la gente, pero tampoco me gusta que se pegue por gusto. Eh, el otro día veía yo, cuando el Piti Altamirano eh, elimina al Toluca, inmediatamente salieron las banderas en, la, en, las, en las estaciones, en las televisoras. El Piti, ah, es un técnico mexicano, al mexicano no se le da realmente el valor que tiene como entrenador, no se le da oportunidad. Mirá, el técnico portugués del Toluca pasó vergüenza. Y, eh, eh, entonces, eso por un lado. Eh, no los escuché decir qué bien, en Costa Rica a lo mejor el talento ha mejorado. Pero después me vengo, acá hablábamos de que el culpable era el técnico extranjero y que el técnico mexicano que le ganó era poco menos que el Mesías. Ahora veo, después de la victoria de, de, del equipo de Pachuca, frente a las Chivas, a la América, perdón, que ahora el mérito es de la cantera de los jugadores mexicanos que salen del de Pachuca. O sea, el otro día ganó el Piti, era Dios, el técnico rival era malo. Ahora le gana eh, Almada, al América y los héroes son los jugadores. Entonces, vamos siempre envueltos en la bandera y a mí no me importa que reconozcan ni jugadores, ni técnicos uruguayos, ni argentinos. Me importa un bledo, yo no vivo de ellos. Pues tenemos que ser coherentes, es cierto. Eh, la cantera del Pachuca, nosotros la vimos trabajar es excelente. Hay un gran mérito de la gente del Pachuca. Hay un gran mérito de los jugadores. Pero ¿por qué dejar segundón a un entrenador que puso una cantidad de juveniles con dos veteranos? Lo digo por este caso, ¿no? En el caso que tampoco vamos a matar a Nacho porque sea mexicano. Hay que dejarlo trabajar. Yo creo que Nacho Ambriz merece todo el respeto de nosotros. Y entonces... Eh, llegó hace tres días, ahora si pierde el próximo partido, ya le vamos a empezar a pegar porque perdió frente al Toluca, yo creo que falta un poco de seriedad, que hay demasiado exitismo, que quieren crear héroes y destrozar otros y vamos por mal camino Nacho es un tipo que se merece la oportunidad pero tampoco vayamos siempre a decir de que Fulano de tal lo perdonan porque es extranjero. A este le pegan porque es mexicano. Yo creo que ahí tiene que haber una coherencia. Yo creo que Nacho puede levantar a Santos. Y no voy a creer dentro de tres partidos, si no ganó, bueno, de que hay que echarlo. Y aquellos mismos que intentan defender los derechos del técnico mexicano son los primeros que le tiran a matar. Como decía eh, nuestro queridísimo Hugo Sánchez, aparecen los cangrejitos. No debemos estar mirando banderas sino no rendimientos, Omar. Eso es lo que yo quería decir.
3: Sí, totalmente. Ahora, no debería pasar lo que usted más o menos está señalando de que en tres, cuatro fechas... más o
1: menos? señalando bien, Omar. No, no, no.
3: No estoy diciendo que no lo estás señalando bien.
1: Me sigo de vacaciones. Es
3: correcto. La apreciación es correcta. A lo que voy es que no solamente debería esperarse de tres partidos. Se le debería esperar todo el torneo. ¡Campeonato! qué pasa! acá no baja nadie, Omar. Entonces el equipo al final de cuentas no va a poder tener una buena solvencia porque no va a tener la regularidad ni con un técnico ni con otro. Hay que esperarlo un poquito más. A respeto le esperaron un, un, un torneo, ¿está bien?
1: partidos, No, seis partidos. Eh,
3: lo soy mismo par tendría que pasar con Nacho Ambriz. Sí, me parece que el equipo no alcanzase el rendimiento. Pero creo que de a poco, reitero, eh, el equipo va a encontrar la forma porque tiene jugadores ausentes o tuvo jugadores ausentes para el partido contra Pumas y el rendimiento de algunos que están en la cancha tiene que levantar.
1: Yo creo que en este tema, Omar, sinceramente, y después vamos, vamos a escuchar a Herrera ahora, Johnny, vamos a cambiar el plan. Eh, sinceramente, eh, si usted, a no ser los, el técnico del América. El técnico de Monterrey, el técnico de Tigres que tienen los mejores jugadores, y eso sí, si estuvieran hoy en el fondo de la tabla con siete partidos, cualquiera de ellos de colero, había que correr al técnico. A no ser esos tres que tienen toda la exigencia del mundo, todos los demás habría que dejarlos trabajar todo el torneo. ¿Qué culpa tiene el técnico de Juárez que está último y el equipo es un desastre? Es la realidad. El técnico del Puebla, el mismo caso de Miguel Herrera con Tijuana, si le dan lo peor, pero esto no es culpa ni de Miguel Herrera, ni del pelado Repeto, ni de los demás entrenadores. Es culpa de que quitaron el descenso para acomodar gente, para que no pasara nada y ahora no ser Monterrey, América, las Chivas, el Cruz Azul y los Tigres. Todo lo demás hacen la plancha. Ese es el tema. Porque Inclusive el caso de Pachuca, ¿eh? vende 10 por temporada si no pasa nada. Miguel Herrera dice que a él no lo asusta eh, el tema... De que se anden cortando cabezas. Que él sintió muchísima presión cuando dirigía al América, según él, el equipo más grande. Su equipo viene de empatar 3 a 3 de visita frente a San Luis. La palabra de Miguel Herrera, que algunos ya señalaban con la cabeza en la guillotina. Vamos, Milloni.
5: La presión siempre existe, León. Como me, me preguntabas cuando estaba en el banquillo del América, que es mucho más presionante, ¿no? Creo que siempre existirá y estar así pues obviamente me presiona porque Jorge y Toño y me han dado un respaldo impresionante y, y, y el equipo está trabaja porque hoy ves un gran partido pero yo he visto buenos partidos no a veces el rival tiene muchas oportunidades de gol pero nosotros también y no terminamos siendo tan contundentes empatamos con Chivas cuando nosotros tuvimos siete ocho oportunidades claras de gol y ellos cuatro no y perdemos con, con Cruz cuando ellos tienen siete oportunidades de gol y nosotros cinco y terminamos perdiendo con Pachuca, cuando al final también tenemos tres oportunidades claras para empatar el partido. Y, y, y no estamos haciéndolo contundentes, no, hoy mismo, te reitero, tuvimos dos veces el 3-1, dos veces claros el 3-1 para ponerte en ventaja en el marcador y tratar de manejar mejor el partido y después, bueno, pues, tienes que ir remar contra corriente, te dan la vuelta, vuelves a empatar, te salvas al final con un penal que fallan. Entonces, la verdad es que... Pues seguiremos trabajando no tratar de erradicar esas lagunas o esas distracciones que, que nos están llevando a no poder conseguir los objetivos ¿no?
1: la salida es atrás bueno hasta ahí la a palabra de Miguel acá. Herrera lindo relato del PR eh, hay, que, hay que poner un poco de cabeza y no porque Miguel sea uno de nuestros 15 amigos que tenemos entre los entrenadores tal vez el mejor o el más querido pero es real Omar lo que yo quiero es hacer es un llamado de conciencia ¿Por qué andamos cortando entrenadores cuando le vendemos la mitad del equipo, no le traemos a nadie porque no hay descenso, en vez de gastarnos dos millones en figuras como hace Pumas, como hace Monterrey, como hace el América, como hace Tigres y como por momentos hace Cruz Azul, nos dedicamos a hacer la plancha y lo pagamos de multa. ¿Sabe cómo se arregla todo esto? Y usted sí lo puede echar con razón. Si vuelve el ascenso y el descenso y esta liga pasa a ser una liga en serio, me parece que por ahí pasa. Que se dejen de acomodar gente y de cubrirle eh, la billetera muchos otros porque hay equipos en el ascenso que vienen haciendo las cosas bien y que podrían estar haciendo mucho mejor papel que algunos y lo digo por ejemplo, por el caso de los Bravo de Juárez, que me perdonen, lo digo por el Puebla, que siempre anda arrastrando la cobija y lo digo por Mazatlán y por Querétaro Omar, tiene que volver el ascenso y el descenso y que este fútbol sea en serio no solamente los primeros 10 los 18 equipos tienen que ser competitivos lo escucho Bueno, se nos perdió Maro Orlando Salazar.
3: Volvemos. Ah, ahora en el... sí, ahora sí. ¿Qué pasa si es que esto es duro para el campesino? Cuando no la sabe uno meter, <ríe> termina errándole. Entonces, eh, le decía que eso sería lo normal. El descenso y el, de, y el ascenso. Pero no lo existe porque en México hay intereses, ya que todos sabemos los Mexino, intereses de los clubes. Y entonces pues, no paguen una el, multa y el, se el, queda. Así no es.
1: Muy bien. Qué bueno que hoy no lo he interrumpido, vio mi regreso, estoy más cauto. Nos vamos a la pausa, volvemos para hablar de Monterrey, que venía ahí y todo el mundo decía que se iba a comer los niños crudos. Volvemos para hablar del León, que supuestamente Jorge Baba estaba en la puerta y para echar, hay mucha tela para cortar en esto que hemos dado en llamar los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes en todas sus plataformas en un rato, pero en unánimodeportes.com ahí tiene toda la información al momento ya les dije que ya firmó Mbappé, después le voy a extender cuando se presentaría eh, los podcasts de nuestros compañeros, una cantidad de notas impresionantes que usted no se puede perder ya regresamos en breve continúan los mero meros de
0: la raza en Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes de Radio Los de
1: la Raza en Unánimo Deportes, en unánimodeportes.com y en 15 minutos estaremos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Se lo decía en la apertura de este programa, del cual me siento muy orgulloso de formar parte en este regreso de las vacaciones. Kylian Mbappé ya firmó con el Real Madrid. Eh, su sueldo es un poquito más alto que el de Jude Bellingham, y en eh, televisión les voy a decir cuándo realmente va a ser presentado en sociedad. Seguimos por ahora con el fútbol mexicano. En esa locura, en esa vorágine, en esas ganas de sacar técnicos y de venir con la primicia cada día, estaba Jorge Baba sentado en la silla eléctrica. ¿Y quiénes le disparan? Bueno, los entrenadores de micrófonos, los que andan por ahí trabajan y buscan una oportunidad, que para qué trajeron a Bab, para qué le dieron al León, mira el caso del Piti Altamirano, que hay que darle chance a los técnicos nacionales, los jugadores sacaron pecho, ¿eh? el León se terminó devorando a los zorros y Federico Viñas, y lo tengo que reconocer lo mismo que hago con Leo Suárez, que ha demostrado que es un gran jugador para equipos, que me perdone la gente del León, porque en el América no la tocaba, lo mismo que le pasaba a Leo Suárez, que es el conductor de los Pumas, le terminó salvando desde el punto del penal no solamente los tres puntos a su equipo, sino el puesto a Jorge Baba. De eso era de lo que hablábamos. Esta gente, a la cual le desarman equipos todos los años, es lógico, es justo que anden por ahí arrastrando la cobija y pensando cuando los echan. Si ustedes lo traen por ejemplo a Jorge Baba, cosa que yo certifico, porque en Uruguay fue un fenómeno, ganó todos los torneos de un año. A un tipo que sabe que puede hacer un equipo ganador, pero que hay que darle tiempo. ¿Por qué andamos pensando ya que si no ganó los primeros tres partidos, lo vamos a echar? A ver qué dice Jorgito Baba, que no me cae bien porque es de Nacional después de esta victoria frente a los zorros.
0: Era decirnos primero si la decisión del partido con que se queda políticamente, desde que se quedan con los
5: hombres, políticamente que se queda con su equipo, si me permite la primera y una más después.
6: Bien, eh, buenas tardes. Eh, primero, obviamente, con, con la victoria que la, la necesitábamos. Eh, después, bien como tú decís, a ver, el partido lo imaginamos, lo trabajamos de una manera en la semana y obviamente que a los cinco minutos cambió rotundamente. Y bueno, creo que destacar eh, cuando hay imponderables en un partido de los jugadores de Casi
1: todo un partido de asumir con diez,
6: ¿eh? ese rol, que ya no era el mismo partido, había que cambiar... De repente sí con, con algunos argumentos que habíamos trabajado, pero no tan en, en ese porcentaje. ¿no? Es decir, habíamos trabajado otro partido con más, con más digamos, eh, disposición en campo de ellos, cambió rotundamente y bueno, tuvimos que apegarnos a, al plan que sabíamos que teníamos que hacer cuando de repente Atlas estuviese en nuestro campo, que es cerrar líneas y contragolpear, aprovechar a nuestros hombres de, de ofensiva que que con espacio son, son importantes. Y bueno, creo que los jugadores hicieron de, de, de muy buena manera. Se rompe una
1: rompe una, una racha de 16 y un cero atrás, una racha de cuatro partidos consecutivos tres derrotas
5: eh, consecutivas, cuando eh, de visitante, estaba acumulando ¿no? las lesiones, estaba acumulando como lo platicamos en la presencia pasada, mucha presión alrededor. Y el tema de, de, de Andrés de Esteban Guerra,
0: ¿no? De esta guerra que entra, marca diferencia. Todo este partido por este contexto.
5: ¿Renueva el ánimo por eso? Pues, como, ¿Para seguir
4: trabajando ¿O
6: todavía falta mucho? No, pregunta, a, pero... estamos a, nosotros en la interna bastante tranquilos obviamente no conforme con, con el momento, con la situación y obviamente con los resultados, pero sí de, de la manera que veníamos trabajando eso nos daba, nos daba tranquilidad no alcanzaba pero nos daba nos daba tranquilidad porque bueno salir de estos momentos no, yo no conozco otra manera que sea trabajando redoblando esfuerzos y bueno eh, fue que nos, nos abocamos todo este tiempo. Después sí, creo que fue un partido con muchas imponderables. Si, si uno va a elegir salir de este mal momento y ganar de visitante, derrumbando lo que tú decís, con uno más que difícil, uno menos, perdón, todo el partido prácticamente, eh, creo que era la manera de, de elegirlo. Obviamente que, que sufrimos un poco, es, es normal, pero, pero sí, hubieron muchas cosas, muchas imponderables que, que vienen surgiendo en este tiempo. Pero bueno, eh, no queda otra que seguir trabajando, eh, hacer un análisis interno de, de lo que está bien, de lo que está mal. No solo eh, no siempre que no se dan los resultados está todo mal, y así cuando se dan los resultados como se hoy no está todo bien, estamos en bien, la obligación ahí, de ni
1: fenómeno, ni espantoso. identificar una, esas cosas y, una y, cosa y a tener los... en cuenta. no El técnico había limpiado a Cota en el partido anterior y ahora lo vuelve a poner de titular según el portal de Flash Score que es donde miramos las alineaciones le da el puntaje más alto y realmente sí, 8.5 no lo pudieron vulnerar la sacó de todos lados, volvió a ser el capitán moral de este equipo y volvió a ser un baluarte. a veces hace falta que a uno le den un tironcito de oreja y lo dejen en la banca como a mí con esta suspensión de dos semanas que me dieron ¿le hizo efecto a Cota, mi querido Mar? <risa>
3: Eh, yo creo que sí, a Cota le habrá hecho provecho. Eh, me imagino. Lo que pasa es que Cota no fue mal arquero. Cota ha tenido seguramente alguna laguna en su, en su etapa futbolística. Hablo de algún bache, de, de algún momento difícil complicado. Eh, y bueno, quién sabe si detrás de ello también ha, hay algo personal o nunca sabe. El, el futbolista sí, tampoco está ajeno. Con... De los problemas. Ustedes como seres Senado
1: con cota en la mesa de al lado eh, en algún momento. Eh, eh, para mí es un tipazo.
3: Sí, ahora, eh, en la parte de los números, es el segundo partido que gana eh, el equipo de Jorge Baba. El resto o ha empatado o ha perdido. Ha encontrado rivales sí. como el mismo Pachuca que le supera, como el mismo América que le supera. Y ahora viene un partido sumamente complicado que será contra Cruz Azul. Vamos a mirar allí si el León ratifica o no eh, su condición de haber mejorado o si por el contrario será para seguirlo esperando.
1: Bueno, Monterrey empató 0 a 0 con Toluca, un partido bastante aburrido. A mí me parece que el técnico del Toluca, que ya todo el mundo puso en la parrilla, salió más que nada a no perder, era visita, hizo todo lo posible, no la pudo invocar, Verterame volvió a ser titular, volvió a jugar canales, eh, Gallardo y Cortizo lo hicieron por los costados pero de todas maneras no da ni para ponerse nervioso porque Monterrey va a entrar en Liguilla y de todas formas va a ser protagonista Omar, ¿no?
3: Absolutamente, Monterrey con lo que tiene, da para pensar que ese es uno de los favoritos siempre lo hemos dicho, la plantilla de Monterrey puede ser la más cara incluso del torneo, termina empatando este partido contra el Toluca pero uno supone que eh, el equipo Va a mantener esa misma categoría. El próximo partido sí que va a ser un poquito más complicado porque tiene la, la urgencia, después de, después de enfrentar a Juárez, yo no digo tanto este, pero el que tiene eh, ya empezando el mes de marzo contra Pumas.
1: Uh, bueno, nos vamos a la pausa. Ya regresamos en todas nuestras plataformas en Unánimo Deportes en lo mero mero de la raza. En breve continúan los
0: Meromeros Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza, una producción de Unánimo Deportes.